0: Rocha, Guilherme Dias,
1: Rodrigo Falcão. Fala, galera da Rádio Botafogo. E está no ar o arquibancada RB para Goiás 1, Botafogo 1. E o Botafogo, mais uma vez, perde a chance de se tornar líder do campeonato. O empate não deixa de ser um bom resultado, mas a gente acaba vendo um Botafogo muito parecido com o que apresentou contra o Cruzeiro, muito aquém do que a torcida esperava, principalmente depois do empate entre o CRB e Curitiba. A gente vai falar sobre esse jogo, sobre tudo que envolve essa, esse final de campeonato, essa partida... Com você que está aqui no youtube.com barra rádio Botafogo, está se inscrevendo, deixou já o seu like, está compartilhando essa transmissão, ela é muito importante, um abraço para você também que está acompanhando a gente pelo Facebook e pelo Twitter, se você quiser assistir, assistir ou ouvir esse programa depois, no Spotify ou no Google Podcast, não tem problema, assim que acabar o programa, esse programa na hora já sobe lá no e Spotify no Google Podcast para você botar o seu fonezinho assistir, e ouvir a hora que você quiser. Se você quiser mandar mensagens aqui para gente para falar sobre o que você achou dessa partida, criticar o Diego Loureiro, falar mal do Diego Gonçalves, re reclamar de qualquer coisa, esteja inscrito na Rádio Botafogo, só consegue mandar a mensagem se estiver inscrito. E super chat também, igual o nosso amigo Felipe Costa, que já mandou aqui, ó, Boa noite, queria entender essa insistência com o Diego Gonçalves, responsável pela nossa covardia fora. E o Anderson, É o Anderson, Isso ficou claro, dava para ganhar. Vamos falar sobre isso e para falar sobre isso, eu trouxe eles aqui. Boa noite, Fábio Rocha.
2: Boa noite. Boa noite. É, estamos aqui, né, para bater um papo com a galera está aí nos acompanhando a essa hora, vamos falar um pouquinho sobre esse jogo que foi um pouquinho mais de um pouco do que a gente vê fora, mas eu vi algumas coisas um pouquinho diferentes e vou falar um pouquinho, não que necessariamente seja bom, né? Mas eu vi algumas coisas diferentes e a gente vai conversar um pouco sobre isso. Boa noite, Falcão, boa noite, Gui e a galera que nos acompanha aí.
1: Boa e aí, Gui. Boa noite, cara.
3: Boa noite Falcão, boa noite Fábio, boa noite a galera do chat, é... bem frustrado, sendo bem sincero, bem frustrado, quem acompanha aqui as lives, quem me acompanha lá no Twitter, já fiz análise, já fiz comparação do time em casa, fora de casa, né? a gente até conseguiu um gol hoje, explorando é, a principal fraqueza do adversário, que foi muito pouco explorada no jogo inteiro, é... Botafogo abdicou mais uma vez, de buscar o resultado, inclusive nesse último lance, de maneira bizarra, o Botafogo tem um lateral no ataque, faltando segundos para acabar o jogo, em vez de correr, tentar ainda, né, o West está todo retraído, não tinha risco de contra-ataque, até porque o jogo ia acabar, você bate o lateral rápido, tenta o gol, tenta alguma coisa ali, e aí o time né, segura a bola, não faz nada, e aí bate um lateral para conseguir, talvez, um outro escanteio. né? O Luiz Henrique domina e sai com a bola sozinho. Então, um retrato de um time com uma postura bizarra, bizarra fora de casa, é, onde eu só boto um jogo aí que o Botafogo quis vencer, nesses todos do Anderson fora de casa, que foi o jogo contra o Curitiba, né? Até a vitória contra o Remo, já falei, até hoje eu não sei como a gente não tomou um gol naquela partida. Então, não existe o mesmo time fazer 35 gols em casa, e o, e o mesmo time fazer 12 fora, com a mesma quantidade de jogos. É uma diferença muito bizarra, muito absurda, e não é normal, não.
1: Ah, o Gui começou falando muito bem, e eu acho importante a gente já colocar o seguinte. A nossa análise aqui, arquibancada RB, a gente está falando de Goiás e Botafogo, e nada é, 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 vai contra ao que o Botafogo vem fazendo no campeonato, a nossa classificação... Somos vice-líder. Tem gente que vai falar assim Pô, o Botafogo é vice-líder, ganhou um ponto fora de casa. Vocês estão... A gente está aqui analisando a partida e a gente está realmente trazendo esse sentimento que, para mim, eu concordo com o Gui. É, é frustração pelo que o Botafogo apresentou. O nosso querido Thiago Muniz, lá da Austrália, toda vez que o Botafogo precisa de uma vitória para assumir a liderança, o goleiro, mais uma vez, chuta o vento. Vamos falar sobre essa Praga também, e, é, e, e, e mais do que você assumir a liderança, para mim, o mais importante é a gente falar assim, o Botafogo perde a oportunidade de abrir oito pontos, desculpa, sete pontos para o quinto colocado. Botafogo mantém os cinco pontos, e aí vão falar, pô, como é tem cinco? Se o Botafogo chegasse a sete pontos, a gente abriria mais do que duas rodadas de vantagem. Porque se você abre seis pontos para o CRB, e o CRB vence dois jogos e, e o Botafogo perde dois jogos, o Botafogo tem mais vitórias que o CRB. Então o Botafogo, mesmo que consiga é, é, essa vantagem, perder essa vantagem, ele não perde a colocação se empatar em número de pontos. Então você pular de cinco para seis, na realidade não, não conseguiria, porque não dá para fazer dois pontos. Mas você conseguir abrir para sete pontos do quinto colocado, você obrigatoriamente está abrindo duas rodadas e mais um empate de vantagem para o quinto colocado, faltando seis jogos agora. Olha o nível que, que era importante de vitória hoje. Mas vamos falar sobre o jogo, mas realmente, para mim, frustração com o, o que o Botafogo apresentou. Já passou da hora de alguém questionar o Shai como homem das bolas paradas. Está falando aqui o João Pedro Bonifácio, já agradecendo a ele. Grande jogador, mas tem, é, mas tem o pé muito descalibrado. Em jogos pegados como esses, bolas paradas são muito importantes. Eu até não tenho aqui para questionar aqui outras coisas também, é, na parte ofensiva, defensiva, mas a gente fica ansioso quer falar logo tudo de uma vez. Mas, Fábio o, o Gui botou o sentimento dele da partida, eu queria o seu sentimento, qual o seu sentimento Desse empate do Botafogo, só antes para a gente ficar aqui com o superchat, depois eu vou na galera. Tem mais um aqui que é da dona Mima Farael. Ó. Boa noite a todos. O Botafogo perde muitos pontos para ele mesmo e para a insistência do Anderson com jogadores que atrapalham, como foi o caso hoje do Varley e do Diego Gonçalves. Concordo, dona Mima. Fábio, seu sentimento aí da partida do empate? Bom, é
2: como você fala, né, Falcão é, a gente tem tanta coisa para falar que a gente é, pensa em falar logo tudo de uma vez. Então, é, uh, antes, é assim, o meu sentimento, objetivamente, é muito parecido com o de vocês. Uh, a gente não pode deixar de continuar otimista, saber que faltam seis rodadas. Basta a gente olhar para a tabela, a posição que a gente está, o número de pontos e também os outros que estão disputando as vagas, que têm confrontos, alguns até bem pegados e difíceis. Então, se a gente olhar aí as famosas projeções matemáticas, a gente continua bastante otimista. Tá? Agora, o sentimento é sempre esse, é essa disparidade incrível é, entre o rendimento do Botafogo fora e dentro de campo e eu digo para vocês o seguinte, foi uma coisa até que hoje na transmissão disseram, não, mas o Botafogo tem 33% de rendimento apenas fora, mas justiça seja feita, depois que o Enderson assumiu o time, o, o, ele tem um rendimento de 50%, já não é mais, né? porque ganhou hoje 1 um em 3. Mas uh, eu diria que o sentimento é de frustração pela postura. Né? Então, assim... A postura ela é mais ou menos, eu quero que as pessoas me entendam bem, ela é mais ou menos equivalente à mesma postura que o Botafogo adotava anteriormente, fora, fora, jogando fora, antes do Enderson assumir. A diferença é que o time subiu muito de produção com o Enderson. Então, mesmo com uma postura covarde, inadequada fora de campo, fora de campo, jogando fora, ainda assim, o rendimento do time do Enderson é melhor do que o do técnico anterior, do Chamusca. Isso, isso tem que ficar muito claro. Agora, eu queria aproveitar o superchat, é, é, perdi agora, assim agradecendo o, super, o é, antes da Dona Mima? Mima, não, antes da Dona Mima, é, tem uns,
1: tela você.
2: É, aquele nosso nosso é, companheiro que colocou a questão do Chay, João Pedro. João Pedro Bonifácio, eu queria só acrescentar um pouquinho o que eu vi do jogo hoje em relação a essa sua observação que eu acho muito uh, interessante do Chay. Não quero que as pessoas me interpretem mal, mas eu acho o seguinte, o Xai, ele tem muita confiança no jogo dele, isso é necessário para qualquer jogador de futebol, e ele é muito importante para a nossa equipe. Agora, falta um pouco de maturidade ao chá, eu quero que vocês entendam, para ele tentar uh, interpretar o seguinte, se ele não está num dia tão inspirado como outros dias que nós já ouvimos, que ele tem que soltar mais rápido a bola. E principalmente num jogo pegado como foi hoje, contra a equipe que, segundo as estatísticas, é a que faz mais falta entre as 20 da segunda divisão, então ele foi caçado, ponto, foi caçado. Então não tem como ficar conduzindo a bola, às vezes, quando ele pegava a bola e fazendo jogadas boas, que ele tecnicamente é muito bom, eu sempre achava que ele deveria ter passado a bola cinco segundos antes. Aí chegava um cara por trás, dividia, ou dava um tranco nele, ele conseguia se reequilibrar e o outro chegava e derrubava. E não é à toa que ele saiu machucado. Acho até que não foi nada grave, mas vai, vai botar muito gelo nos tornozelos hoje. Então, é, falta, é, faltar, faltou a ele essa interpretação e até a galera técnica, do scout, do Botafogo, dizer e hoje você tem que soltar um pouco mais a bola, porque o Goiás bate muito, é o time que faz mais falta. Então, eu acho que ainda falta essa, essa sintonia fina. Então, o sentimento é por que é que a nossa postura é, não é ao menos semelhante com aquele time é, impositivo, vibrante que a gente tem dentro de casa. Agora, se a gente interpretar a tabela e o resultado, o resultado não foi de todo ruim, não. E eu vibrei muito com o gol do Carli, porque a gente ainda vai falar, porque aquele primeiro gol, é, a gente tomar o gol do jeito que tomou é uma coisa revoltante. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso.
1: É, eu vou botar aqui a tabela, é, tá lá, ó. falta ainda o Havaí jogar no G4 mas o G4 ele não vai mudar aí de, de times, né? O Coritiba empatou e chegou a 58 pontos, o Botafogo perdeu a chance de virar líder, ele está com 56. O Avaí ainda joga na rodada, pode chegar a 56, mesmo número de pontos do Botafogo, mas não não ultrapassa o Botafogo. Mas olha como Muito difícil. Também...
2: Pelos critérios de desempate, é praticamente impossível ele é, nos ultrapassar, é gols, mesmo que ele ganhe.
1: Ele vitórias ele, ele chega a empatar. Não, ele
2: vitórias é, consegue... é, mas aí
1: vai no número de gols e ele não vai conseguir. Isso. E o Goiás foi a 53. E o CRB, o quinto, ficou com 51. O Vasco também da joga pode chegar a 50 pontos e ficar 3 pontos aí do, do G4. É. Por isso que eu achava a vitória muito importante que você abria do quinto colocado, segurava o Goiás, que era um concorrente direto, virava líder, que te dá uma, uma, uma confiança melhor, né? E praticamente você jogaria com confiança para selar a sua vaga na Série A. Mas vamos lá. Para falar um pouco da partida, ô Gui, eu vou fazer a minha análise aqui de torcedor e você aprofunda em algumas coisas. Primeiro, na largada, Diego Loureiro, amigo. Olha, o gatito tem que estar com um problema na perna de não conseguir ficar em pé, porque o gatito de muleta traz mais segurança do que esse goleiro do Botafogo. Eu não consigo mais assistir esse goleiro do Botafogo no gol do Botafogo e todo mundo fingindo que não tem nada acontecendo. O erro foi do Varley? Foi do Varley. A gente vai falar do Varley? Varley jogou mal? Jogou mal. Recuou? Recuou mal. Mas quem vê o lance por trás do gol, ele dando um chute no zagueiro, do bo... ele errando o chute e para mim nem era para chutar, amigo. Ele é goleiro, ele poderia se jogar ali e conseguir pelo menos abafar ali a bola. Não quero criar polêmica, mas depois disso várias bolas que então, ele não consegue segurar, não sai da porra do gol, me dá uma agonia desgraçada ver esse goleiro. Então, gatito tá sem ritmo, tá, tá inseguro. Vai jogar, meu querido, porque o Diego está igualzinho a você. Está igualzinho a você. E aí eu prefiro você, que é mais experiente que ele, e pelo menos tiver pênalti, vai pegar, e eu vou confiar mais. Porque, Diego, vai para o inferno. Desabafo feito, Gui. Falcão, Falcão, deixa Bom. eu só
2: falar, desculpe. É, como os mais novos têm preferência, eu vou falar primeiro do Gui. <risos> Dizer o seguinte, que realmente... É, a gente que estava acostumado com Jefferson, depois Gatito, quando a gente tinha uma total tranquilidade no gol, é, mu é muito complicado e vai ser um autêntico milagre, milagre, entre aspas, a gente subir, porque eu tenho certeza que nós vamos subir com um goleiro tão limitado. Mas eu estou querendo interromper aqui o Gui, que eu quero colocar aqui uma participação do Luiz Corrêa no Facebook, que eu acho que se ele está falando do meu comentário, eu acho que ele não entendeu direito. Bom, primeiro, agradecer a participação dele, porque a gente quer sempre que as pessoas participem. Eu vou botar aqui na aí, tela, aí, olha é. só. Isso, então vamos lá, vamos botar aqui. Uh, falar mal do Chay é sacanagem. Um time baratíssimo. Estão comentando como você... Ou seja, eu acho que ele está querendo dizer que a gente está falando como é, se como fosse a seleção. Seja... É, Dois meses de salário atrasado, tem que manter um elenco limitadíssimo, motivador, vocês não têm noção de futebol. Bom, Luiz, você tem direito à sua opinião. Agora, eu acho que você não interpretou direito o que eu falei. Primeiro, eu, eu critiquei o Chay de uma maneira construtiva e, e se você pegar e vir a gravação, você vê que ainda assim eu reconheço que ele é a referência técnica e é o cara, um dos principais do time. Por isso mesmo, eu acho que ele tem que ter uma leitura um pouco mais afinada de um jogo, principalmente um jogo pegado, em que ele vai ser caçado em campo. Então, ele tem que jogar, tem que soltar a bola um pouco mais rápido. Uh, o elenco é limitadíssimo? É como qualquer elenco da segunda divisão, haja visto que a gente... Verificou hoje com o Goiás, um time pegador que bate muito, com a torcida em cima e que não tinha vergonha de dar chutão para a lateral. Outra coisa, dois meses de salário atrasado. Se você acompanha direito as notícias do Botafogo, é, tem um, um pedaço de verdade aí. O Botafogo, diga-se de passagem, com uma gestão que está tentando fazer das tripas coração, acho que está fazendo. E dando um tom de seriedade, como a gente não via, não estou dizendo que ela é infalível e não estou dizendo que ela é super ultra competente. O que eu estou dizendo é que, comparativamente o que a gente viu das últimas gestões, a gente tem visto uma seriedade em ações é, efetivas, e hoje em dia, com muita dificuldade, nós estamos mantendo pouco atraso, né? porque aquelas questões, se você acompanhar bem, de como a gente está conseguindo reservar o recurso via sindicato, então todo mundo que ganha até 60 salários mínimos está com as suas remunerações em dia, uma parte da remuneração que se refere aos direitos de imagem Estavam com dois meses atrasado e eles já receberam e agora ficou com um mês. Então, antes que você me interprete errado de novo, Luiz, eu não estou dizendo que não está em atraso. A obrigação de qualquer clube é manter tudo em dia direitos de imagem e salário, mas não são dois meses de salário e, como você coloca aqui, as pessoas podem interpretar que seria o salário de todo mundo. Não é verdade. E a motivação? Aí, meu amigo, motivação é coisa para o gestor do clube. Eu acho que se existe uma honestidade de propósito e se o jogador está vendo uma seriedade da gestão, ele está sendo motivado. E vamos ser honestos, o que a gente vê de esforço dos nossos atletas em campo e da comissão técnica longe de serem competentíssimos, porque senão não estariam na segunda divisão, eles se esforçam muito e a gente vê que eles estão motivados. Desculpe, Gui, mas eu acho que eu precisava é, comentar isso para que as pessoas não interpretem e dizer, eu não estou falando mal, eu estou ao contrário, como ele é um dos principais jogadores do nosso time, eu gostaria que ele apresentasse um desempenho ainda melhor, é só isso.
1: Oh, o, o, deixa eu só apagar aqui que Marcílio Ribeiro Empate foi bom, péssimo foi o Enderson Manter o Diego Gonçalves o jogo todo Não dá para entender essa decisão Do Enderson a Dona Mima Farael. o Diego Loureiro Erra todas Mas às vezes acerta algumas Só se for tio de meta, hein Dona Mima Tô com, tô com paciência Pro Diego Loureiro mesmo. Acho que o Enderson gosta de viver Perigosamente e o J. Carlos, o Xai é um bom jogador, mas ele sempre procura contato. Se tocar a bola de primeira, vai deixar de ser caçado, porque o Rafael não joga. Se vai chegar no Xai, é, tem muita polêmica com o Xai. Nem achei que o Xai ia ser essa tônica do, do, da partida. Mas Gui, rapidamente para mim, o Botafogo com muita dificuldade do lado direito defensivo. E na parte ofensiva, muito mal Varley Diego Gonçalves. Pode falar também um pouquinho do meio de campo. Mas eu acho que o estilo de jogo do Goiás não se encaixou com as peças que o Enderson colocou em campo. O que, que você achou?
3: Não, exatamente, exatamente. Eu vou aproveitar essa onda do xai e eu vou só é, corroborar o que o, o que o Fábio falou. É, pelo, pela própria integridade do jogador, né? Ele poderia ter essa noção, como o Fábio falou, de, ó, o time do Goiás está chegando com muita intensidade, está chegando firme, está... É, é, é chegando de maneira perigosa até para provocar uma lesão. O que que você faz? Você não fica segurando a bola. Mesmo sendo parte do seu jogo, você se adapta, você pega a bola, toca rápido, você não, não dá essa margem pro adversário. E o que ele fez foi isso. Foi dar a margem pro adversário chegar e bater. E como o árbitro era um mau caráter, que o árbitro é mau caráter. O Anderson Daronco quando se diz respeito ao Botafogo, Eu ele é mal caráter.
1: Você tá em casa, que ele é grandão, hein, maluco?
2: Quero ver o seu
1: casete.
3: Ele é mal que, caráter. tudo é corajoso.
1: Ó, <risos> oh, Daron, foi ele aqui que falou. Hein, mesmo, Não, pode,
3: pode, botar, pode anotar lá, bota aqui minhas redes sociais, bota até o meu número do celular. É, ele é mal caráter porque o Chai sofreu, o Caio Vinícius então, ele bateu o jogo inteiro, que era o camisa 8 do Goiás, no Chai, no, no Diego Gonçalves, no, até no Marco Antônio quando entrou, e ele foi dar o primeiro cartão amarelo naquela jogada criminosa. Então é claro, teve uma ingenuidade por parte do Chai, mas teve um juiz, como disse aí o Jefferson, covarde também, que contribuiu para essa, essa, esse jogo sujo que fez o time do Goiás hoje contra o Botafogo, porque não tem outra definição para isso. Mas entrando na questão do jogo em si, a gente teve é, um time muito prejudicado, né? Por quê? Porque o Goiás, como eu falei, tem muita fragilidade na bola aérea, no jogo pela lateral. Em compensação, é o ponto forte deles. É a lateral com a Aleph Manga, é a lateral até com a Podia, que não estava em campo hoje. É atacar esse espaço aberto. E o, o, o Botafogo chega o seu gol por uma bola aérea, que ele não insiste durante o jogo. A gente viu, eu falei isso, eu estava na, na live do, do Fabiano Bandeira mais cedo, e eu bati nessa tecla, o Náutico é uma equipe que sabe usar muito bem essa bola aérea, essa bola parada, e usou isso contra o nosso rival no, no último final de semana. E a gente sabia, todo mundo sabe que a bola aérea é... Uma, uma, uma deficiência deles, é uma deficiência do Goiás é só pegar o técnico, o técnico do Goiás hoje foi o técnico do Vasco no início do campeonato,
1: que cansou de tomar gol de, de cabeça, de cruzamento então, além da polêmica do Chay não era jogo hoje pro Rafael Moura?
3: vamos chegar lá, vamos chegar lá é, é, então assim, o Botafogo não buscou essa jogada, e qual é a questão, quando você tem o Varley, você espera esse cruzamento, ele até tentou, o Goiás estava marcando firme, tentou em alguns momentos mas o Botafogo não tinha fluidez, porque as, o Chay segurava demais a bola em determinados momentos, não soltava para o Varley cruzar. O Navarro né, não, não favorece muito esse estilo de jogo né, com o futebol do Navarro, com o que ele tem para apresentar, de, de brigar, de trabalhar, de, de correr, de atacar espaço. É né, um jogo mais de centroavante paradão, cabeceador, né, que seria o caso do Rafael Moura. Não que o Rafael Moura deveria começar jogando, mas eu acho que o Anderson demorou para fazer a leitura do jogo, e o Diego Gonçalves que talvez ajudaria na, na estatura, ajudaria no alto no cabeceio, não é o mesmo jogador que chegou no Botafogo definitivamente não é então se você tem um cara que não está ajudando pela esquerda, em nenhum aspecto, você tem até o Varley que estava mal hoje, mas pode ajudar num cruzamento, o mínimo que ele tinha que fazer era tirar o Diego Gonçalves na volta do primeiro tempo, isso aí sem dúvidas pensando no time ofensivamente e aí você coloca o Marco Antônio, que injustiçado, foi injustiçado. Ele saiu do time titular de maneira injustiçada, que era um dos melhores jogadores é, do ataque do Botafogo.
1: Ô, Gui, ele... posso te interromper aqui rapidinho? Porque ele já está falando para a gente pegar algumas informações aqui e depois a gente voltar. Pode tá ser? Tá bom,
3: vai, vai colocando aí na tela. Só para finalizar esse raciocínio, ele sai... Ah, tá. Vai lá, vai lá, vai lá.
0: Acho que a gente poderia... É Tem mais problemas ainda. É, acho que nos últimos 30 minutos a gente conseguiu fazer o um jogo que, é, que, que era para ter sido feito, talvez. A gente né? conseguiu encaixar um pouco melhor, criar situações, é, sofrer faltas, né? ter produção de jogo aéreo também, de bola parada. Então, assim, é, é claro que a gente vem para cá com a mesma formatação assim de equipe, pensando da mesma forma, tentando. É, fazer o mesmo jogo, só que às vezes as coisas fluem melhor, às vezes as coisas a gente tem um pouco mais de dificuldade. Isso faz parte do futebol. O importante é que a gente vá levando um ponto para casa, um confronto direto. Né? É, se o resultado não é tão bom para nós, talvez tenha sido o pior ainda que o Goiás, que jogava nos seus domingos, né? e que está atrás da nossa equipe na pontuação. Então, é, a gente não está satisfeito, mas a gente também tem que entender. É, que às vezes as coisas não funcionam tão bem, e é importante a gente fazer uma avaliação. O que eu tenho sempre falado, né? não é porque empatou, perdeu, está tudo errado, não é porque está tudo certo. A gente está sempre avaliando, reavaliando, vendo o que a gente pode melhorar e espero que a gente possa, é, na próxima partida, fazer um jogo né, qualificado, é, sabendo que vamos enfrentar uma equipe que tem pontuado muito bem nas últimas rodadas, tem uma recuperação fantástica, tem assim, confiança uma equipe que tem conquistado assim, resultados muito expressivos nessa reta final. Então a gente tem que estar preparado para um jogo extremamente difícil. Enderson, boa noite. Que a gente já governa essa super de subir. Pelo que foi o jogo e pela pontuação também, esse empate pode ser considerado positivo fora de casa com o Goiás? Olha, a gente sempre busca ganhar o jogo, né? os jogos. Como eu falei, acho que o meu tempo né, foi, foi abaixo bem abaixo daquilo que a gente pode apresentar tecnicamente, a gente não fez um bom jogo, é importante que, 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 que a gente tenha consciência disso, ninguém está aqui escondendo nada, né? Fala, ah, não, 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 a gente tem consciência, claro, daquilo que não funcionou,
1: é, mas a gente sabe que esses
0: atletas é, já fizeram jogos muito qualificados, eu acho que tecnicamente, um jogo de um ou outro, a gente acaba não, não sendo tão eficaz, né? tendo tanta eficiência. Mas eu acho que a gente é, precisa não ter esse ponto fora de casa, contra o adversário direto, é, é mais uma rodada que, que vai passando e a gente é, consegue manter uma diferença aí com o vinho que era muito importante também, e agora vamos nos concentrar aí para o próximo jogo. Bom, noite, tinha a atenção, tá do lance aqui, a gente viu o Botafogo pressionado muito pela o gol da vitória nos minutos finais, nos 10 minutos de acréscimo, a questão que fica é por que o time não teve essa postura durante todo o segundo tempo? O que faltou para a equipe buscar essas bolas aéreas, essas bolas ao bolas de profundidade? Também? Por que a equipe só tentou fazer isso no final do jogo? Obrigado. Ah, eu eu acho que a gente já já faz um jogo mais controlado a partir dos 15 minutos do segundo tempo, a gente já começa a criar algumas situações. É, a gente tenta todas as formas, acho que as substituições, os jogadores entraram, no, é, talvez tecnicamente, fazendo um, um jogo melhor, e isso fez com que a equipe crescesse, e aquilo que a gente fala, a gente, a gente busca sempre a vitória, a gente não está sentado é, na, na vantagem, a gente tenta, mas às vezes as coisas não acontecem, né? a gente tem que entender que isso. qualquer equipe no mundo passa por, por um jogo que não foi tão bom, e hoje, tecnicamente, o primeiro tempo nosso, né, realmente, a gente não, não fez uma boa partida. Boa noite, Anderson, canal Fabiano Bandeira. O Botafogo tem uma grande torcida no centro-oeste do país, tanto que os jogadores tiveram contato com os torcedores do Botafogo na saída do hotel. Também viajaram para a Goiânia, torcedores do Rio de Janeiro querendo assistir ao jogo. Infelizmente, o Goiás teve uma atitude ruim não deixam os torcedores ao primeiro entrar em estádio. Teve algum tipo de comentário na prevenção com os jogadores, também para mexer com o trio dos atletas, para que jogassem mais ainda pelo torcedor ao na partida de hoje? Obrigado. Olha, a gente sempre joga pelo torcedor, é assim, muito triste, né? É, o nosso torcedor não, não poder estar presente hoje no, no jogo, o torcedor tem sido fundamental para, para a nossa equipe, é... Vejo isso claramente quando a gente joga em casa, que o time se solta mais, ele acredita mais, muito em função dessa energia positiva que vem ali da, da torcida. É, então, lamento profundamente, acho que o clube já se posicionou sobre isso. A gente gostaria muito que o torcedor estivesse aqui hoje. Com certeza, teríamos nos ajudado muito aí nessa partida. Boa noite, Anderson Fechado Frank, do Carmo Tec. Gostaria que você explicasse o motivo da escolha de Gil Gonçalves é, ao invés de Marco Antônio pelo é, lado esquerdo de campo. Forte abraço. Cara, assim, isso é a coisa né, de quem está mais próximo dos, dos treinamentos, visualizando, avaliando os adversários. O Marco Antônio é um ótimo jogador, o Diego também é. O Diego teve uma lesão, e depois dessa lesão, ele está tendo dificuldade para voltar a jogar com Pode é, jogar, mas a gente precisa né, tomar algumas, algumas decisões em função do adversário, é, do jogar aéreo também, o Diego, é, às vezes, tem, tem mais, né, tem uma capacidade melhor nesse jogar aéreo. E a gente tem a expectativa que a gente possa, né, ainda nessa, nessa, nesse final de campeonato, poder fazer com que o Diego possa resgatar o seu melhor jogo, porque ele, ele é capaz, ele tem condição, como ele é um jogador de muita força, é claro que às vezes quando fica muito tempo parado, ele, ele demanda um pouco mais de ritmo e a gente está tentando fazer isso, é, dando um pouco mais de sequência de jogos, mas no momento que a gente achar que o, o, o Marco né, pode iniciar, o Marco está muito preparado, o jogador está fazendo uma temporada muito positiva, né, entrou hoje no jogo, entrou bem, conseguiu boas jogadas. Então, a está também servido de, de, de ótimos atletas. Boa noite, Anderson. O Edson, a Buda, falando com você. Anderson, queria saber se o departamento de médico do Botafogo já lhe passou alguma informação, como é que está o Charles saiu sentindo muita dor, de chorando, de, chorando de dor no campo de jogo. E queria que você um pouco também sobre a arbitragem do jogo. A gente viu o Edson rebrando, ele fazendo tá muitas faltas durante o jogo e parece que a arbitragem foi possível esse tipo de situação no jogo. Tanto que o Chai, que era que a pessoa mais falta e acabou saindo, né? depois de uma manter muito dura lá dentro do Goiás. Obrigada e agradeço. É difícil, assim, a gente falar alguma coisa nessas primeiras horas, né? É, o atleta saiu com dor, realmente. Agora o ver estava um pouquinho melhor em termos de dor, assim. lógico, né? já foi é, devidamente examinado, indicado. É, agora é só o tempo, né? Tem esperar para ver realmente né, o que aconteceu, é, se houve algum dano, se foi apenas uma pancada. Então a gente precisa é, esperar um pouquinho, né? Eu acho que até o, o, o nosso departamento médico é, ele vai aguardar um pouquinho para poder informá-los com, com maior precisão. É, em relação à arbitragem, claro que a gente é, pede sempre que o jogador de qualidade que possa ser protegido, né? principalmente
1: com a coibição de, de lances saudos, é, com
0: cartões. Né? Mas o arco hoje da Ronco deixou o jogo fluir um pouco mais, né? que houve algum equívoco, talvez na questão de signal, podia ter apertado um pouquinho né? para os dois lados, né? para poder proibir de uma maneira mais forte ainda qualquer lance mais frio, né? que acabou acontecendo. E, e trazendo aí a, a, o problema aí pro, o pro Chai, a gente espera que possa ser mínimo que, que ele tenha condição aí de participar da próxima partida. Oi, Anderson, boa noite. Manuela Lívia, do Gérico do Globo. Queria que você explicasse pra gente a situação do Gatito. Ele já está curado, né?
1: É uma ah, pergunta gente, importante. Já está livre da lesão, tem
0: treinado com o grupo já tem. Algumas semanas, mas ainda não foi relacionado para mim que o Qual a expectativa para o Gatito voltar a, a estar em volta de reservas? Obrigada boa noite. É, assim, é muito difícil a gente fazer um, um prognóstico né? ou, ou fazer uma, uma, uma avaliação. Assim, né? O Gatito ficou um tempo considerado, parado, ele, ele, ele tem treinado acho que o Flávio tem o é, que mais conhece o ativo assim, e na hora que ele tiver é, em condições é, plenas assim é claro que ele, que ele começa a fazer parte dos nossos planos assim né mas para isso a gente precisa ter paciência esperar é, não adianta tentar antecipar correr com essa situação então ele precisa estar bem preparado e ainda não está nas condições que eu, o Flávio, principalmente, o Herrera, acham que possam ser o nível dele de desempenho. Então, a gente está aguardando, cada dia que passa, ele tem melhorado, isso é muito importante, não houve nenhum tipo de regressão, ele não, não deixou de treinar, ele está sempre treinando. Agora é uma questão de tempo mesmo, para a gente poder visualizar realmente essa, essa sua, esse seu retorno, né, que possa ser da melhor forma possível, sei que a gente tem nenhum tipo de pressa, mas a gente está com muito cuidado, ele tem participado dos treinamentos, quando a gente não. É, com os não-relacionados, as informações são sempre positivas no sentido que ele está ele tá avançando, ele está cada dia melhor, e agora é uma questão de tempo mesmo.
1: Tá noite, o Está mudou alguma coisa da sua é, opinião que você estava dando sobre o Enderson e sobre a partida, depois do que você ouviu aí?
3: Nada, nada, eu até comentei aqui antes, é, foi até, não coincidência, né, porque, é, sendo aqui desumilde, mas a gente enxerga as coisas, né, a gente vê, é, eu alertei é, é, das fragilidades do Goiás no Twitter, a gente viu o gol, como é que saiu, eu falei sobre a questão do Diego Gonçalves ter talvez ficado por conta do jogo aéreo, como ele mencionou, mas é um cara que, que ele pode até entrar no primeiro tempo com essa ideia. Mas não funcionou. E ele parece não saber reconhecer o que funciona o que não funciona. Daí vem as substituições aleatórias. né? A entrada do, do Luiz Henrique, a saída do Barreto para mim, não entendi até agora. Sendo bem sincero, para mim Barreto é um dos jogadores mais regulares desse time do Botafogo, não estava hoje na, na sua melhor forma, mas bloqueando espaço, é, cortando passe, ajudando na marcação. Ele, como eu já falei, tem até uma boa inversão de bola quando tem espaço, quando tem tempo. Né? Era um jogo muito difícil porque o gramado era horrível, a arbitragem era horrível, e o time adversário só queria é, 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 é bater no Botafogo. Então vamos lá, como é que você sai de, de um jogo assim? Não tem jeito. A questão tática envolve muito a estratégia e circunstâncias do jogo. Hoje era jogo para o chuveirinho. Era jogo para o chuveirinho.
1: Vai chegar a pior... na história do Rafael Moura, né?
3: Exatamente. A maior deficiência do Goiás foi o que eu falei. Era a transição quando estava na última linha. E aí, Falcão, eu lembro de você um lance. Diego Gonçalves saindo cara a cara depois do, do passe do Xai. O Marco Antônio fez um gol assim na última partida. Então, as duas coisas que eu falei lá no Twitter hoje mais cedo. Transição que pega a, a última linha desprotegida, que foi esse caso. Inclusive, no meio do segundo tempo, saíram duas boas jogadas com o Navarro fazendo muito bem o pivô. Ele voltava rapidinho, da, com um toque na bola, o Chay encarava o jogo de frente e fazia o passe. Tiveram duas jogadas assim, se não me engano. É, e a bola aérea. O gol saiu na bola aérea. E a, a segunda jogada mais perigosa saiu numa transição. Então, cara... O Enderson sabe disso, o, 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 o Departamento de Análise de Desempenho do Botafogo sabe disso. Por que não explorar? Por que não insistir nisso? Foi o que eu falei do Náutico. O Botafogo identificou a fraqueza, o Botafogo chegou na primeira vez e fez um gol de cabeça, fez um gol de cruzamento. Por que não insistir com isso? Por que recuar? Por que não aproveitar essa, essa saída? E é claro, né? E a, gente fez, a gente entregou o primeiro gol para eles. Mas você também vem numa jogada que eu falei...
1: Eu ainda falo mais, porque se você, mesmo que você tenha, não tenha analisado direito, e pelo primeiro tempo que a gente fez, pelo menos eu que não analisei o Goiás antes, depois do primeiro tempo, para mim era claro que eu precisava ali do, do, do Rafael Moura e que eu precisava até do Oyama. Até pra, porque, aí até o, o, o Sérgio, se eu não me engano, do Lance falou assim, ah, a gente, o Botafogo criou mais, apertou no final, tudo bem que o Goiás cansou mas criou exatamente pelos jogadores. Entrou o Marco Antônio, entrou o Rafael Moura, entrou o Oyama. O que, que o Botafogo conseguiu? Mais posse de bola, distribuiu melhor o jogo, conseguiu mais poder ofensivo e começou a criar chances. Né?
3: Não, e eu vou além ainda, Falcão, porque eu não tiraria o Barreto ali. Eu tiraria o Diego Gonçalves.
1: O Diego Gonçalves também. Eu acho. tiraria
3: o Diego Gonçalves e manteria o Barreto, até você dar mais liberdade para o Oyama, mais liberdade para o Pedro Castro. Ou então, quer fazer diferente, quer bancar o diferentão? tirava o Diego Gonçalves e botava o Rafael Moura, já que você não tem mais o Chai, eu falei quando o Rafael Moura veio para cá e ele mostrou isso no Goiás, que ele gosta até de, de fazer ali um meio campo às vezes, de um, um passe curto, um lançamento, ele teria essa característica até, o que o Chai tava fazendo nessas jogadas que eu falei com, com o Navarro, de uma tabelinha rápida e um lançamento para alguém, então cara, você bota o Rafael Moura para jogar como se fosse um falso 9 e o Navarro atacando a profundidade, Nessas jogadas de saída do Botafogo, o Rafael Moura recuava um pouquinho para fazer o pivô e fazia um lançamento, fazia um passe. E aí as jogadas que o Botafogo tem, muita gente é, no ataque, as jogadas que o Botafogo tá atacando, você cruza para o Rafael Moura. Então assim, o Diogo Gonçalves não ajudou na marcação, o Diogo Gonçalves não ajudou no ataque, Diogo Gonçalves não ajudou em nenhum momento. Não tem por que ele jogar 100 minutos, né? contando os acréscimos. Não tem por que. E o Anderson segue nessa, nessa insistência. E para finalizar essa questão ele falou muito do fato do Diego Gonçalves, dele querer recuperar o Diego Gonçalves. Enderson, com todo respeito, mas o clube, o objetivo principal, é esse, é esse escudo aqui chegar na Série A do ano que vem, não é recuperar jogador. Não tá bem? Coloca o que tá bem, que é o Marco Antônio. Acabou fim. Você tenta recuperar o Diego Gonçalves aos poucos, mas não ficar insistindo num negócio que não dá certo. Ele não custou a vitória contra o Brusque, mas custou a vitória hoje naquele lance. Que ele sai sozinho e se atrapalha com a bola de maneira medíocre. E aí ele chuta, porque ele, ele chutou. Ele chutou, Fábio e, e, e Falcão. Só que ele chutou tão torto que a bola parecia um cruzamento. Então, assim, não é hora de recuperar o jogador. É hora de você pontuar. É, como a galera disse, o empate com o Goiás fora de casa. O resultado, a tabela, não é ruim. Não é ruim. Assim como se a gente empatar com o Vasco daqui a duas semanas, não é ruim. Fora de casa, mas a postura do Botafogo é ridícula. Vamos lá para recapitular e eu passar a palavra que eu já tô me estendendo aqui. Primeiro jogo do Anderson, confiança fora de casa. A atuação do Botafogo horrível. O Diego, o Diego, a melhor partida do Diego Loureiro no ano, salvou a gente naquele jogo 1 a 0. Aí a gente perdeu para o operário numa partida bizonha que ainda teve o pênalti no final. A gente empatou com o Guarani de maneira ridícula. Né? O time mais uma vez jogou mal. Aí tem o ponto fora da curva, porque não é o jogo contra o Coritiba não é o que o Botafogo apresenta, é o ponto fora da curva, é a exceção. Porque o normal do Botafogo fora de casa é ser ruim, é não querer ganhar o jogo. Coritiba ponto fora da curva. O Remo, que não sei até agora como a gente ganhou aquele jogo, né, com todas as chances que eles criaram. A gente tem é, o CSA, que a gente perdeu tomando... Não sei se foi um baile, mas com um CSA muito superior a gente. O 0x0 0 com Vitória, ridículo. O 0x0 0 com Cruzeiro, que pra mim o Botafogo em momento nenhum quis fazer um gol. E hoje 1x1 com Goiás, onde o Botafogo claramente poderia ter vencido o jogo. Então assim, o jogo do Curitiba foi fora da curva. O normal do Botafogo fora de casa é isso aí.
1: O JC Pizzolato botou aqui, ó, saudações. Temos um lateral ala nível futebol europeu que não entra em campo. Vai entender. Enquanto isso, temos que aturar Varley. E Diego Gonçalves. Ô, Fábio, sua análise aí da entrevista do, do Henderson, eu, eu destacaria todos os jogos fora de casa que o Guia numerou aí, ele colocou sempre valorização do adversário, o time tem vezes que não joga bem, mas essas vezes são sempre fora de casa, né? Para mim, o Botafogo tem esse checklist aí de fora de casa, vamos empatar e, e vamos tentar garantir em casa. O problema é o um dia que em casa não der certo. É,
2: o... o... Olha
1: só. Ah... Aí, o Yama aí... da live tá cheio de ódio hoje. Aí. É... Cheio de ódio no coração. <risos> Olha só.
2: A entrevista do Anderson não trouxe nenhuma novidade. Eu, eu apenas quero enxergar o copo meio cheio ele não me parece ser um cara tão desconectado com a realidade como era o nosso técnico anterior que eu não quero nem citar o nome nem
0: fala, nem fala.
2: né eu que o que eu, o que, eu, o que eu vou dizer para vocês é o seguinte ele deu as respostas é, esperadas sem nenhuma novidade porque também o pessoal é muito mal de pergunta né <risos>
1: Olha, Só tô... per... que a galera hoje está afiada. Do... Só tô pergunta
2: afiado. chapa branca daqueles caras de imprensa. Deus me livre. Ninguém pergunta direto o que a gente quer saber. Né? O que... Por exemplo, Enderson, com todo respeito, o que você achou da atuação do nosso goleiro? É, é o jogo que eu vi hoje. Veja, eu não estou ofendendo ninguém. O jogo que eu vi hoje, o Varley foi muito abaixo. O Varley já é um jogador que oscila muito. E hoje foi muito abaixo do que ele costuma ser. Qual é a sua opinião? Qual é o problema de fazer uma pergunta dessa? Nenhuma. Né? Por, que, é que, o... Por, Por que, é que o Diego Loureiro jogou os 100 minutos, como disse o Gui? Teve aquela chance... Eu cheguei a ver... Olha, Gui.
3: Quando ele Gonçalves, recebeu, né? né? Ah, é isso,
2: <risos> Isso, chegou Gonçalves. Isso, Quando ele recebeu aquele passe, eu cheguei a lembrar do terceiro gol do último jogo. Falei, pô, agora que a gente vai virar. Aquele chute, aí eu falei assim, meu Deus, será que ele tentou cruzar? Será que o cara que chegou junto com ele tocou na bola? Porque o chute foi tão torto, mas tão torto. Então, o é, Falcão, olha só, a entrevista do, do Anderson não me revoltou, não. Eu acho que ele respondeu é, o básico, é, sempre com aquela ética do treinador, que eu não culpo, tá? de proteger o grupo dele. Agora, não, eu, eu digo assim, onde eu estou querendo chegar? Não faltou honestidade intelectual a ele. tá O problema é que as perguntas foram muito brandas, para não dizer outra coisa.
1: <risos> é, eu, eu, eu também acho que as perguntas foram brandas. Eu até acho que ele... É, foi bem num ponto em que ele fala que o primeiro tempo foi Botafogo não jogou bem, mas e aí ele não muda, né? E aí ele volta só com o Carlinhos no lugar do Hugo. Não entendi também essa substituição. É, assim, tem muita gente falando, gente, o Botafogo é um ponto, vocês só estão reclamando. Gente, a gente está analisando a partida. Estamos felizes com esse um ponto, vai ser muito importante lá na frente. É muito melhor. A gente conseguiu manter a distância do quinto colocado, para dar pão duro. Não estamos colocando em xeque o Botafogo nem a sua campanha. Estamos analisando a partida em que eu acho que o Botafogo jogou mal. Tem os méritos do Goiás? Eu acho que tem. Agora, como o Gui colocou e o Fábio, as características do Goiás eram claras. É um time realmente pegador. É um time que tem zagueiros altos, que tem facilidade na bola aérea. Tinha ali uma fórmula já pronta que o Botafogo poderia... Mudar um pouquinho o seu estilo de jogo e até a escalação para tentar é, conseguir um resultado melhor. Não fez, entrou com o mesmo time, passou o primeiro tempo, Botafogo joga mal mais uma vez. E ele terminou o jogo com o Diego Gonçalves que não vinha bem. Valeu, demorou a sair. A gente demora às vezes, né, Fábio? 65, 70 minutos de um jogo de 90 para você tirar um jogador. Só porque você escalou ele de início. Então, é. São coisas que a gente precisa pontuar. Não quer dizer que o Enderson é uma porcaria, que o Enderson tem que ir embora, que o trabalho do Enderson é horrível. A gente está pontuando situações do jogo que a gente visualizou. Tanto é que quando o Botafogo faz essas alterações, a gente consegue no final até melhorar e até se impor um pouco mais ao Goiás. E aí, eu queria levantar um outro ponto que a gente ficou falando de Gatito, perguntaram do Gatito, já teve superchat falando do Rafael. E há esse contraponto para mim. É, ao mesmo tempo que ele diz que o Diego Gonçalves precisa de ritmo de jogo e precisa jogar para voltar, que ele coloca o Hugo com uma inatividade grande. A gente vê o Rafael que num jogo pegado desse, num jogo decisivo, é... por que, que o Rafael então não poderia entrar? Quando vai ser a hora de dar os 15 minutinhos para o Ronald Poderia entrar no lugar do Varley? Quando é que esses jogadores vão aparecer? Porque, para mim, são jogadores muito importantes. E eu até acho que no, no melhor dos mundos, ele está pensando assim, a hora que eu subir nos meus duas, três rodadas antes, eu coloco lá o Rafael, porque não tem essa responsabilidade. Mas, gente, são jogos que a gente precisa, às vezes, dessas peças, né? E, e eu queria que você comentasse alguns jogadores, a gente aceita que dê esse ritmo de jogo, que joguem mal e permanecem, e outros, não, não tá treinando bem, não, não é hora, não, é, a gente não tá, não é o momento ainda. Eu não vi, falaram que o Ronald chegou aí ir lá para ponta ali, para entrar, e depois ele desistiu. Queria que você entrasse nesse ponto aí, Gui.
3: Não é, é é complicado, né? É complicado. Eu nem acho que hoje seria o jogo para o Rafael entrar, sendo bem sincero, por conta do perigo que é o Aleph Manga, né? Como ele mostrou ser, como no primeiro turno, no próprio jogo de hoje, apesar de é, uma partida que que ele não foi tão eficiente, muito também por conta da dupla de zaga do Botafogo que eu gostaria de exaltar aqui a atuação do Carly, né? tirando oh, todas por é cima, foda, né? e a atuação do Canu também, hoje para mim foi crucial, né? na, na sobra, cobrindo, é, por baixo, então assim, a dupla então, que sai do Botafogo... fez o
1: gol e ainda deu entrevista no Sport TV falando do, do Goiás, é, falando reclamando do, da torcida é. do Botafogo não tá lá.
3: É, exatamente. Então, a, a nossa defesa foi muito bem, nossa zaga, né, na verdade. Vou nem botar a nossa defesa aí, porque eu achei que o Daniel Borges deixou um pouquinho a desejar. Mas, olha, Fimanga é um dos caras mais perigosos aí que a gente pode colocar nesse campeonato. Né? Um, um cara com uma estatura alta, com, com um forte físico do Diego Gonçalves, só que em boa fase, né? Então, é, é um cara perigoso. Eu acho que talvez hoje ter o Rafael ali seria algo meio arriscado. Mas, é, hoje especificamente, contra esse adversário em específico. Então, assim, nada impede no próximo jogo contra o Confiança, é, ele começar a ter essa sequência. E o Ronald foi o que eu falei no Twitter. Para mim, eu, eu teria que entrar no segundo tempo. Voltando ao segundo tempo, Marco Antônio e Ronald. Né? É, o Varley não estava bem, o Diego Gonçalves, a gente já falou aqui. Então, você oxigena ali, você muda as peças para ver se... se, se Pega no tranco o time, né? Porque, praticamente, o Botafogo não, não muda. A gente sabe disso, que é um 4-2-3-1 ofensivo que se defende em 4-4-2 e o Botafogo em nenhum momento com o Enderson mudou isso. Colocou três zagueiros para se defender, é, colocou mais um meia, colocou mais um volante. Tanto que a substituição do Oyama é no lugar de quem? Do Barreto. Então o Botafogo segue muito preso naquele, naquele esquema específico. Então o que, que você faz nesse esquema? Você troca as peças. E o Botafogo tem elenco pra isso hoje, né? A gente não tem, quer dizer, agora tem o Chai, mas não tinha ninguém no departamento médico. Porque o Gatito, em tese, já tá liberado. Então você troca as peças, cara. Não, não foi com o Varley com o Diego Gonçalves? Marco Antônio Ronald. Você testa. E ele não faz isso, né? É, ele tem essa, essa substituição, essa leitura de substituição bem esquisita. Bem esquisita, pra ser sincero. É... Então fica complicado de a gente querer a entrada de algum jogador, de a gente é, buscar entender, às vezes, o que passa na cabeça do Anderson. E como o Fábio falou, as perguntas sim poderiam instigar mais, né? forçar ele a, a, a soltar alguma coisa, não, não contra o jogador, mas soltar um pouco do pensamento dele, colocar ele numa. É, tirar ele da zona de conforto. Né? É, o, o próprio TF, eu acho que ele foi pelo caminho certo, mas parou muito antes. Ele falou, né, Ah, por que, que o Diego Gonçalves é, ficou o jogo todo, né, foi alguma coisa nesse sentido. Você poderia, sabe, ir mais, a, ir mais a fundo, você poderia falar, ó, eu entendo que o Diego Gonçalves pode ser uma boa opção pelo alto, né, como eu falei, é, porém, quando o jogador não tá rendendo, você tem um cara no banco que vinha aproveitando as oportunidades, que fez um gol, inclusive, quando entrou na última partida, por que não colocar ele? Aí eu quero ver o que, que o Enerson vai responder. Porque o que o Anderson respondeu foi assim, ah, os dois são muito bons, é, os dois merecem é, a vaga de titular, o Diego tá numa fase ruim, mas é um bom jogador. Foi isso que ele respondeu. Agora, quando você pergunta por que não colocar, por que ele não entrou, por... você instiga ele, ele vai soltar ali alguma coisa do pensamento dele, que vai ajudar a gente a entender, às vezes, a cabeça dele, que, que é complicada, né? Então, eu concordo com o Fábio, acho que, que as perguntas poderiam tirar um pouco mais o Anderson da zona de conforto.
1: Vou aqui para a galera. O Olavo botou fogão e confiança agora é pontuar nesse jogo virou é, próximo jogo é sempre o mais importante. Realmente o Botafogo não pode pensar em outro resultado que não seja a vitória. O DJ, BFR, Varley e Loreiro quando fazem merda ficam com emocional abalado e não jogam nada. Assim que saiu o gol deveria ter tirado os dois. O Diego Loreiro então né, alfado tem feito merda direto, porque o emocional dele vive abalado, né, Fábio?
2: Não, olha, eu
1: acho que ele tem até uma
2: característica de ter assim, uma personalidade positiva, é que ele é ruim mesmo. Eu acho que.
0: É tá o cara, cara, tá é, assim, cara. Mesmo.
2: Assim, a questão emocional dele, eu acho que ele é até bem equilibrado emocionalmente, só que ele é ruim. É, é, existe uma diferença muito grande. Eu acho que ele não é um cara que é afina. Ele não é um cara que sente o jogo, ele, ele tem uma, uma... Se existe uma coisa positiva do que eu vejo, da característica dele, é que ele é um cara que não se abala muito, não. Ele... Só que ele é ruim, ponto. É, é simplesmente Ele falha, isso. levanta a cabeça e vai falhar de novo. Ele vai falhar de <risos> novo, ponto final. Agora, eu só queria chamar a atenção, e você até leu aí essa questão do confiança, eu quero lembrar o seguinte, o Confiança não é o mesmo Confiança de três rodadas atrás. Eles ganharam os últimos três jogos, eles ganharam os últimos três jogos e estão dependendo apenas deles para sair do Z4. Eles agora estão lá na, vamos dizer, a caminho de sair do Z4. Então, evidente que eu acho que a gente vai ganhar jogando em casa, a gente vai sufocar os caras, mas... Esse jogo, se fosse umas três rodadas atrás ou duas, seria, teoricamente, muito mais fácil do que será agora.
1: Pô, mas vamos lá, hein? o Confiança fez ponto pra caramba, ganhou alguns jogos aí, empatou com o Guarani fora de casa, mas tá em penúltimo com 31 a 4 pontos do 16. Ainda tá para melhorar, ainda tem que. Ganha muito ponto, maluco. Tava não, muito... mas ele
2: estava muito pior. A gente não pode esquecer. Ah, mas, Falcão, Veja.
3: tem uma rodada a menos também. Se ele é, olha só, nessa, olha só é. já
2: fica um, né?
3: É, olha só. É, a, a, sei lá, a 10...
2: Tudo bem, a 10, 12, 15 rodadas atrás, nós também estávamos lá embaixo. Mas o que eu quero dizer é que o Confiança chegou a ficar na lanterna e agora ele já disparou o... Eu diria que hoje... É, é, comparativamente com o Chapecoense na divisão A, na Série A hoje eu acho que a única certeza é que o Brasil de pelotas vai cair
1: se o, o, conf, se o, Anderson, o Confiança está no bolo né? se o Enderson fosse o técnico do Confiança a gente ficaria <risos> tranquilo vocês vão entender, o Confiança joga sábado contra o Londrina em casa, jogo da vida né? confronto direto sai pra jogar com o Botafogo estilo Enderson sim o empate é um bom resultado mas não vou fazer muita força porque depois eu jogo em casa com Brusco outro confronto direto quer dizer as finais do do Confiança não são com o Botafogo são não com não são Brusque mas assim é, eu não 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 consigo por mais que o Confiança esteja muito bem Achar que o Botafogo pode pensar em alguma coisa diferente de ser. Não, nem muito deve. Eu só estou dizendo que
2: nós devemos. Aquela famosa história, devemos ter o devido. Veja bem, ter respeito e o devido cuidado não é ter postura covarde, é entrar e sufocar. Mas não vamos entrar achando que o jogo já está ganho só olhando a tabela, é só isso. Mas eu acho sim.
1: Vamos lá, no Estrela Bete eu aposto Botafogo. É isso aí, amigo, dica, dica boa. O Thiago Lucena, daqui a pouco, Fábio Rocha solta pérola. Não tem mais bobo no futebol. É. Não tem mais bobo. é. Quem tem amigo não precisa de inimigo, né, Fábio? Olha o melhor de pra para surdos aí, pés no chão, nosso querido DJ Mike. Lembrando que foi dito ontem pelo amigo Falcão que hoje poderíamos dar um upgrade na tabela. Quer dizer que o desgraçado aí, é assim que a gente trata os nossos queridos ouvintes, de, e o DJ Michael está aí, que eu que sou o culpado, né o desgraça. Eu que falei que o Botafogo, eu que sequei o Botafogo, o Diego e fazer fazem merda, e a culpa é minha que ontem falei que o Botafogo iria dar um upgrade na tabela. tu vê lá, em seu melhor DJ para surdos. Um beijo <risos> pra você aí. Pro DJ. Mas olha o é só, isso, Falcão. Cara?
2: Todos têm direito a ter os seus julgamentos, mesmo que eles não sejam muito adequados. Já vi também passar aí no chat um ouvinte nosso dizendo que você é o melhor âncora do YouTube. Ou seja, notadamente, ele deve estar com o teor alcoólico lá em cima.
1: É um visionário, é um visionário. Pode até procurar aqui para botar na tela. A Leilani fazendo uma piadoca aqui, ó. confiança vai perder a confiança com a gente. E, e tem sempre, né, Gui, essa conta, né? Quando a gente empata fora, mas vence a próxima, acaba sendo um belo resultado o um empate, né? É, o problema é que a gente sempre deixa para vencer na próxima. Isso me incomoda muito. Agora, agora, fugindo só um pouquinho do jogo, pensando realmente em acesso, é, os times que estão lutando para entrar no G4 estão tropeçando. Então, assim... Mais uma vez, Botafogo segue muito tranquilo, por mais que a gente tenha empatado hoje, vencer seria muito importante. Continuamos a cinco pontos do quinto colocado, matamos mais uma rodada, já é uma rodada menos. a menos. Já... Agora a gente tem seis rodadas e, teoricamente, a gente tem mais ou menos aí duas rodadas de vantagem. Então a gente tem mais três para passar para garantir o acesso mas dá uma agonia nós como como bom botafoguense, né? Dá uma angústia porque eu fiz uma conta aqui, ontem a gente ficou calculando no Botafogo no ar, mas hoje eu fiz uma conta, cara, que para mim, se o Botafogo vencesse o Goiás e o CRB ou empatar ou perdesse do Coritiba, e a gente vencesse o Confiança, o Botafogo para mim estava classificado porque ele bateria os 61 pontos e eu, e, eu, e eu me arrisco a dizer que 64 já foi para o saco, eu acho que o quarto colocado não entrega 64 pontos então assim a gente ainda teria cinco jogos para fazer um ou dois pontos então é, eu já comemoraria essas duas vitórias mas o, o, como eu vou agora na Nath que lá atrás falou o seguinte o nosso acesso é contra o Vasco ganhamos um contra o Goiás Podemos ganhar três pontos o Confiança, quem sabe mais três contra o Vasco e conseguir esse acesso. Mas assim, baixando a nossa adrenalina do jogo, reclamamos o que tinha que reclamar e acho que com razão, ainda estamos tranquilos, né, Ogui? Ou não? Você acha que pode <risos> dar uma degringolada aí nessa tabela?
3: Não, não, eu, eu, eu sigo bem confiante, sigo bem tranquilo. É claro que a gente externa aqui, é a questão do desempenho, é a questão do sentimento, né? Como eu falei, da frustração. Mas, pesar dos pesares, o resultado um a um contra o quarto colocado, fora de casa, nessa altura do campeonato, não foi ruim, né? O resultado um a um. O problema é a maneira como ele foi construído, assim como o resultado contra o Cruzeiro, assim como o resultado é, contra o Guarani lá atrás, então é. São adversários difíceis, fora de casa, ok. Porém, o time precisa saber jogar esses jogos. Precisa, o time precisa ter uma postura. Não precisa nem ser a mesma postura em casa. Mas uma postura que faça alusão, pelo menos. Que se inspire na, na, na postura de casa. E não é isso que o Botafogo tem. Né? Como eu falei, é uma, uma diferença muito grande. É, eu vou até tentar procurar para ver se existe no Brasil algum time com essa discrepância tão absurda de jogo em casa e fora de casa porque é, é bem complicado, e, mas seguimos confiantes, seguimos ali com aquela vantagem contra o CRB, né? o Botafogo agora tem um jogo olhando para a tabela e olhando pelo aproveitamento em casa, teoricamente mais tranquilo, né? a tabela do Botafogo é, é, é esse altos e baixos, né tranquilo, apertado, tranquilo, apertado, e, e isso não deixa a gente perder o foco na missão que é chegar é, na Série A, é claro, a gente quer assumir a liderança, Inclusive, voltando lá atrás, a gente entra no G4 quando a gente consegue encaixar a vitória fora de casa. Se vocês lembrarem, o Botafogo entra no G4 naquela dobradinha Remo e Coritiba. Por quê? Porque o Botafogo sempre ficava a mesma situação da liderança. Ah, há uma vitória, dois pontos de entrar no G4, depois da arrancada que a gente teve. Ah, vai entrar, não entrou, por quê? Porque empatou o Guarani. Ah, vai entrar, não entrou, porque perdeu o operário. Ah, vai entrar entrou porque ganhou do Coritiba e depois se consolidou ganhando do Remo então o que falta Falcão? É simples é a vitória fora, fora de casa, de casa. é a vitória fora de casa Exatamente. então se a gente ganha contra o Confiança e busca lá no Clássico uma vitória contra o Vasco é difícil a gente não assumir a liderança do campeonato e não se garantir na, na, na Série A do ano que vem
1: estou vendo uma imagem do Chai saindo aqui carregado pelo Navarro né, com a bolsa né, no tornozelo e vi uma imagem que está circulando já nas redes sociais da entrada por trás do jogador do Goiás, realmente o VAR não, não compareceu além da torcida do Botafogo nesse jogo, foi um absurdo mesmo, não ter cham... o VAR não ter chamado o para expulsar o jogador do Goiás, que bateu uma barbaridade, diga-se de passagem. Ô, Fábio, o melhor e o pior para você da partida, hein?
2: Hum, vamos lá, é... O melhor é nosso nosso capitão Carly. Dentro das limitações dele, ainda nos deu gol e fez o de sempre, o que a gente espera dele. Impecável nas bolas altas, sabe das limitações que ele tem, com bola no chão e de velocidade, não tem medo de dar chutão, se impõe pelo físico e pela moral, sem ser violento, e está sendo melhor, inclusive, que na última passagem que ele teve pelo Botafogo, que ele tomava muito cartão amarelo. Então, até isso, ele melhorou. Então, sem dúvida, o melhor. Agora, o pior... Olha, eu vou botar dois, tá? Eu vou botar o nosso glorioso goleiro, só para homenagear o glorioso Botafogo, e o Varley. A única diferença é que o goleiro é uma posição que não perdoa falhas. E o Varley joga numa posição... Você pode dizer que é horroroso, não acertou nada, como de fato não acertou. Só que a falha dele não se transforma imediatamente em gol ou num susto que é quase gol. É só isso. Então, para mim, nós tivemos dois piores de mão dada. E olha que eu nem falei no nosso glorioso ala esquerda. tá Mas se eu coloco Varley... E o Diego goleiro, tá? como os dois piores, e o melhor em campo o nosso, o Carly, com uma um bom coadjuvante, o Canu, mas ainda coloco o Carly como melhor.
1: Eu estou rindo aqui, tem, aquele, tem aquela entrada, plantão assim da, da Globo, pá, 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 quando é notícia urgente. <risos> o André está acordado ainda, Fábio. Será que ele está acordado? Quem? Olha o, Ale... o André, olha o Alex Neves aí, ó. não é teor alcoólico não, professor Fábio, o Falcão é o melhor âncora, distribui bem os assuntos, ajuda os participantes a ficarem leves e desenvolvidos, como o senhor está nesse momento, recebe, <risos> recebe chupa, Fábio, gostou? Não, isso,
2: olha cara? só, eu, que susto, eu pensei que o melhor âncora é o que afundava o programa, porque é âncora, né? Mas tá perfeito, tá tudo certo. É, cara.
0: É, cara. Parabéns,
2: gostei, gostei da, da intervenção, né? Ele ele inclusive eu achei muito engraçado que logo depois que ele falou que você era o melhor âncora, aí logo depois ele botou no chat assim: "E isso é minha opinião mesmo. Vocês falam que o Falcon me paga, mas não. É
1: minha opinião sincera." Mas o Alex se quiser pedir uns trocados, está tá valendo. Valeu, pelo amor. <risos> venha, venha sempre nos meus programas e, e compareça no dos amigos quando eles falarem mal de mim, que às vezes eu não estou assistindo, mas você <risos> lança aí e me defende. Valeu, Lex. Ó, oh, eu não vou ficar em cima do muro. Para mim, o melhor tá fácil. O Carly hoje, ele tá valendo bolo e ele falou, deve ter falado na hora que a bola entrou, puta que pariu, burro pra caralho, virou para trás e falou, Diego Loureiro, puta que merda. Essa, porta, essa bola aqui, botou a bola lá Saiu a bola, cruzamento, gol Empatou Depois ainda deu entrevista falando da torcida Cara, é o um xerifão Foi o melhor é... Aparece nas horas que a gente precisa Por isso que eu acho que a gente precisa ter Gatito Precisa ter Rafael, precisa ter esses jogadores Importantes E aí, amigo, tá fácil Quem entrou lá no começo do programa Já viu que o pior é essa desgraça Que eu não aguento mais Esse maldito desse goleiro vai cuidar da filhinha, dá uma licença paternidade de dois meses para esse homem, deixa ele focar na vida particular, porque a profissional está indo para o saco, amigo. Daqui a pouco ele vai estar tá agarrando lá no Boa Vista no Madureira, aí, aí, amigo, não vai ter salvação. Protejam o Diego Loureiro, coloquem ele no banco. Gui, melhor e pior da partida para você.
3: Bom, eu vou, eu vou então para todo mundo se sentir abraçado, né é, a, a, as desgraças se sentirem é, representadas aqui na
1: arquibancada. o melhor e o pior para vocês, aí. O, melhor, o,
3: o pior para mim foi o Diego Gonçalves que a gente reúne é, as três pérolas aí é, nessa partida bizarra, que, que eu acho que o Diego Gonçalves ele até se equivale bem com o Varley e com o Diego Loreiro porque ele deixou de fazer um gol né? é como se fosse você tomar um gol, uma chance claríssima, então parabéns Diego Gonçalves, né? segundo prêmio consecutivo de pior do jogo, tá indo bem garoto, é, e no, o melhor para mim também, aí não tem discussão, é João Carli, é, eu alertei também, falei lá da, de como ele seria importante no jogo aéreo, como ele também não poderia ficar exposto como ele ficou em uma jogada, né? Falo da, do único drible que ele sofreu desde a volta contra o Sampaio. É, que foi, eu já sei que o Falcão tá lendo.
1: É o do Garimbo? É o do Garimbo. É. Aí, Fábio, ó, o Pedro Galindo aí. Fábio hoje tá aceso, acho que vai namorar mais tarde. É. Como diria o Botafogo em casa? O Fábio tá embalado,
0: hein? <risos>
3: <risos> Ai, Mas complementando aí. É, então, ele não poderia ser muito exposto, né? Principalmente por conta da velocidade do Aleph Manga. Ele foi exposto uma vez, né, o Aleph Manga, inclusive, passou por ele, mas aí vem aí vem as menções honrosas, né? Que foi o Canu que conseguiu cobrir muito bem é, nessa jogada. Gostei muito da participação dele rebatendo, principalmente na, na bola rasteira. É, achei que, inclusive, foi uma, uma, uma das melhores partidas defensivas dele é, na temporada. E uma outra menção rosa ao Pedro Castro, né, que, que a gente tem que destacar que evoluiu bastante na, é, no seu desenvolvimento do jogo, principalmente na sua dupla com o Barreto. Né, Para mim, eles se encaixam perfeitamente. É, são jogadores que se completam. E o Pedro Castro fechando linha de passe, fazendo ali o, o trabalho sujo, chegando na frente, hoje até menos mas com passes, lançamentos, com aquela imposição física dele. Então, vamos ressaltar também essa, essa menção honrosa, essa participação do nosso volante. Mas, melhor, Carly, pior, Diego Gonçalves.
1: Boa, vamos ver se alguém colocou aqui. É, pô, o goleiro é horrível, o Afonso botou que o melhor foi o Carly, o pior para mim, o goleiro, falou o Afonso... A galera aqui tá mais querendo sacanear o Fábio.
3: Inclusive, o, o Falcão. Inclusive, Falcão, só para entrar nessa onda do goleiro ainda. Naquele, no lance do gol, é, o Varley falhou. Para mim, o Daniel Borges também falha. Porque ele é. deixa o jogador do gás tomar a frente dele é ali. Tu pode hesitar daquele jeito. E o Diego, por que que ele não saiu deitado naquela bola, porra. Falcão? Por que que Quem ele saiu derrota, daquele jeito? Né? Era só ele sair deitado, né? Sair como goleiro, pô. Arrasta a barriga no chão, abafa a bola. Enfim, é bizarro, bizarro aquele grupo.
1: O Cassiano botou o cara, Eduardo Maia elogiando dupla aqui, Pedro Castro e Barreto. E o Marcelo falando que o Oyama, para mim, ainda é titular. Cambada, já estamos na quarta-feira, já estamos em 27 de outubro. O Botafogo ontem empatou em 1x1 com o Goiás, manteve cinco pontos para o quinto colocado e matou mais uma rodada. Faltam seis partidas para terminar a Série A e o Botafogo está muito perto do acesso. Obrigado, Gui, pela participação. Valeu, Fábio. Vou liberar o Fábio, porque o Fábio está embalado, vai trabalhar ainda aí. <risos> amanhã, amanhã, amigo, tem alô, comunidade, mas é uma alô, comunidade especial. Já convido vocês que realmente o programa vai estar sensacional e com surpresas, hein? É, você, você vai descobrir amanhã. Ó, já tô falando aqui que o Alex Neves foi o pior hoje. Ô, ô, ninguém fala mal aí do, do, do meu amigo, não, hein? Vou bloquear aí no chat quem fala mal do Alex <risos> Neves aí. <risos> é isso aí, cambada. Tá feito o nosso arquibancada rebeldioso. Se você gostou do programa, deixe o seu like. Siga lá o guia, ó, arroba Ele também tá na campanha para passar o Matheus, do arroba fogostats, e ele vai passar, porque a gente é, amigo, arroba taticalvinegra, para passar lá o Matheus, até o final do ano, a gente vai conseguir passar o Matheus, o nosso querido Toy Story, que vai estar aqui, fantasiado, no jogo do acesso, lembrando que quando o Botafogo subir, a gente vai fazer a live aqui dos fantasiados, a Nath vai vir de morto muito louco, vai ter o, o, o Gui Oyama aí, que também vai ter que se fantasiar de Oyama, tem o, o nosso querido Toy Story, o André disse que vai pintar o cabelo, cortar, já nem lembro, vai estar tá animado esse negócio aí. Se você quiser só ouvir, amigo, para não ver essa cara do Fábio aí, nem a do Gui, Google Podcast e Spotify, procura lá, Rádio Botafogo, todos os programas, o João já deve estar xingando a nossa querida mamãe porque ele está querendo subir o programa para lá e a gente está aqui falando pelos cotovelos, então daqui a pouquinho já está lá no Spotify, no Google Podcast Gajão amanhã às 5 horas, na hora que estiver passando aquele fax lá no banheiro já pode botar o fone e ouvir esse arquibancada RB que está entregue valeu cambada até a próxima amanhã até, próxima. até o programa, valeu Gui Valeu, Fábio. Abração. Vamos embora, né? Fui!